1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr e ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar tekrar. Bugün uzun süredir gene yapmak istediğim bir e, programı yapacağım. Çünkü e, bu konu aslında bayağıdır kafamı kurcalıyor. E, hem bizim e, müzikoloji dünyasında önemli bir yer tutan bir alan hem de aslında e, psikanaliz psikoterapi, e, müzik terapide bile kullanılan e, giderek de popüler olan bir konu. Nedir o konu? Müzikte ve dansta ekstatik ya da esriklik durumları. Şimdi bu konuyu konuşmak için ben İstanbul Altın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Sinema ve TV bölümünden Mustafa Avcı'yı seçtim. Hocam hoş geldin.
0: Hocam merhabalar. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Biz
1: teşekkür ederiz geldiğin için. Bu konu çok öteden beri yapmak istediğim bir konuydu. Sonra senin bir paylaştığını görünce dedim ki ben bunu kiminle yapacağıma e, karar verdim. Sağ olasın kabul ettiğin için. Şöyle başlayalım. Önce konuyu e, çok net anlaşılabilmesi için. E, müzikte ve dansta esriklik derken ya da işte İngilizcesiyle ya da işte Latincesiyle e, ekstatik derken önce neyi kastediyoruz? Yani esriklik ne demektir? Nasıl bir zihinsel veya bedensel durumdur? Onu konuşalım. Sonra bunun müzikteki ve danstaki karşılığına gelelim. Çünkü bu konu gerçekten de çok su kaldıran bir konu. Fizyolojik araştırmalar, efemera çalışmalarının yapıldığını biliyorum. Bu makalelerde de okuduğum kadarıyla hem hormonal düzeyde yani endofrin salgılanmasından hem EEG çalışmalarından biliyoruz ki TETA dalgalarının yayılmasını ya da daha çok uykuda meditasyon yogada karşılaştığımız bu e, yaratıcılığı da tetikleyen, e, hafızayı da olumlu etkileyen e, bir e, beyin dalgasını da yol açabiliyor. Dolayısıyla bu e, hani neresinden dokunursanız dokunun zihinsel ve bedensel anlamda çok yararlı gözüken e, ve bir o kadar da tasavvufa da uzanan bir konu. Dolayısıyla bu kadar karmaşık bir konuyu seninle tartışırken önce esriklik yani ekstatik durumdan neyi kastediyoruz öyle başlayalım dilersem.
0: Hakikaten çok güzel özetledin. Hem fiziksel hem e, psikolojik yani hem iç alem hem dış alem boyutunda insanı çok yakından e, ilgilendiren ve etkileyen bir konu bu. E, esriklik dediğimde ben ne anlıyorum ya da e, biz ne anlıyoruz ya da sosyal bilimciler ne anlıyor diye bakacak olursak e, aslında esriklik dediğimiz mesele İnsanın kendinden geçme hali bir aşkınlık bir bir yükselme hissi ee, bunun çeşitli halleri var sadece hmm. bir yükselme hissi değil aynı zamanda da o aşkın olan yani dışarıda bizden büyük olan o şey neyse o çok tartışmalı bir konu kimisi hmm. yani. Dışarı doğru yükseldiğimiz zaman bir garip bir bizden dışarıda büyük bir şeyle karşılaştığımız hissine kapılıyor. Bazı inanışlarda bunun tanrı olduğu, Allah olduğu vesaire düşünülüyor. Bazılarında bunlar ruh olarak, ondan sonra işte kötü ruhlar, iyi ruhlar, cinler, şeytan vesaire olarak görülüyor. Bazılarında ne bileyim, evren ondan sonra enerji olarak kabul görüyor filan. O karşılaşma anının aslında e, tanımı gibi bir şey esriklik. Tabii bu esrikliğin bir dışarı çıkma hali var. Yani ben yükselerek oraya çıkabilirim. Bir diğerinde de o dışarıdaki olan şey bana girebilir, bana e, inebilir. Ve benle hem hemhal olabilir, bende tezahür edebilir. E, dolayısıyla bu yani bir geliş gidiş, bir export import. Yani hem benden çıkış hem bana doğru geliş hali olarak görülebilir temel olarak. Hı. Ve e, bu kendinden geçme durumunu biz tabii ki müzikte ve dansta çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Hı. Aslında bunun en temel haline indiğimizde ritmik olarak beraber hareket ettiğimiz zaman muhtemelen yine sen çok daha iyi anlatacaksın ve özetleyeceksin bu nöronlarımızın bile belki hani beyin dalgaları bağlamında senkronize bir şekilde ateşlenmesi nöronların vesaire ya da işte yani birlikte beraber olma hissini beyinsel olarak da enteresan bir şekilde hissedebiliyoruz ya da bu duruma da evrilebiliyor.
1: Şimdi tabii burası çok çok önemli bir konu. Biz bundan yaklaşık 10 seneye yakın oldu ama burada iki grubu büyük bir parkta karşı karşıya yürüttük. 20'şer 30'lar kişilik grupta. Önlerinde de gene kendilerince belirledikleri bir davulcuları vardı. İşte ritim tutmak için trompetçileri vardı. Ve karşı karşıya yürütürken hani metronomları ölçüldü falan. Çok kısa bir süre içerisinde metronomlar birbirine yaklaşıp eşitleniyor. Yani insanın, bu da İngilizce'de attunement da denen, yani birbirine akord edilme diyelim e, ritmik Aynen. olarak. Bizim aslında aynı zamanda e, sosyal birer canlı olmamızdan kaynaklanan bir şey anladığımız kadarıyla. Fakat onun tabii başka açılımları da var. Aynı zamanda bu birlikte hareket edebilme, mesela dansta e, oksitosin hormonundan melanin hormonuna kadar bizi iyi de hissettiren şeylere yol açıyor. Fakat bu şu yanlış anlamayı hemen başta ben e, silmek istiyorum izin verirsen. Esriklik durumundaki kendinden geçme, bazı internet sitelerinde gördüm. İşte sarhoşluk ya da işte ekstaz ekstaziyle e, birleştirilip işte o kendinden geçme halini birazcık yanlış anlamaya ya müsait gördüm. Halbuki oradaki sarhoşluk Tabii. hali bilerek yapılan ve zihnin aslında e, daha iyi çalışmasına engel olan bir sürü kirliliği temizlemek yani durulamak anlamıyla kullanıldığını düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum bence sana sorayım. Senin alanın bu çünkü. Estime ile ilgili olarak
0: bence iki şey o söylediğin şeylerden birincisi bu attunement yani kaynaşma hali belki diyebileceğimiz böyle hani Hı -hı. o beraber senkronize olma hali. Evet. Bazı hayvanlarda da görülüyor. Sen de hayvanlarla ilgili çalışmalar yapıyorsun. Hayvanlar ve işte müzik ve hayvanlar ve işitme vesaire gibi şeylerde. Bazı hayvanlarda olduğu görüldü bunun. Ee, papağan mesela. Özellikle konuşmayı taklit edebilen bazı hayvanlarda. Ama insanlardaki kadar keskin bir hal attunement da pek görülmüyor. Bu bence çok ilginç bir durum. Yani bu kaynaşma hali insanlar da çok keskin. Diğer meseleye gelince bu esrikliğin yani ekstazinin daha sonradan ne yazık ki hani böyle bu ilaçlar vesaire o ekstazi denilen zaten hap ismini de buradan alıyor. E, MDMA denilen MDMA denilen e, ilaçların bir kısmı insanın ilaçsız bir şekilde ulaşabildiği bu hale yani gasp edip bir şekilde bunu ilaçla da sağlayabilme. ...yolunu belki de üretiyor ama ikisi birbirinden çok farklı. Hmm. İlaç bu bağlamda bizim ilaçsız bir şekilde de yaşayabildiğimiz bu hale... ...gaspeden bir doğal olarak bir süreç. Yani e, bilmiyorum hani bir cevap olabildi mi tam olarak tabii, tabii. söylediğine. Ama şöyle de bir durum var yine çok enteresan bir şekilde. insanın bu hale ulaşması Afrika müziği geleneklerinde bunun çok daha yaygın olduğunu biliyoruz. Yani okumuş yani Batı dünyasına bu daha çok Afrika müziği... ...oradaki işte bu işte caz geleneği, ondan sonra gospel geleneği, blues vesaire ile giriyor ve te, hani bilimsel araştırma konusu haline gelmesi birazcık da ehlileştirilmemiş bir gelenek olan bu müzikler üzerinden e, kendini gösteriyor. Aslında tabii ki Avrupa müziğinde de var yani klasik müzikte de sonuçta swing denilen işte böyle bir orkestranın böyle ritmik olarak böyle hafif hafif sallanabilmesi o muazzam icranın bir şekilde kendini e, yine benzer bir aşkınlık duygusu olarak gösterebilmesi tabii ki mümkün. Ama e, kilise süreç boyunca binlerce yıl boyunca bu esrime geleneğini ehlileştirmeye çalışıyor sürekli. Çünkü bunu bir şekilde bir şeytanla ilişkilendiren, paganizmle ilişkilendiren bir tarafı oluyor bunu. Bizi seninle bu konuyu konuşmaya iten Hildegard örneği çok enteresan bir yerde duruyor. Hmm. Hildegard belli içgörüler, belli vision denilen şeyler görüyor. Ve aslında bu bağlamda hem müziğine hem de sözleri cennetin, yani işte Hristiyan, tasavvurundaki cennetin seslerini duyduğunu iddia ederek yepyeni bir e, dini müzikal bir alan yaratıyor şarkılarıyla ve işte e, o dini oyunlarıyla. Dolayısıyla bu ehlileşme meselesi önemli Hani burada. Tekrar şeye başa dönecek olursak, yani Afrika müziklerinde daha yaygın görülüyor, Batı e, burada tanıdı dedik. Bir yandan da bu müziklere baktığımızda aslında, e, bu müziklerin çoğunda, e, yani Dionysos kültüne de tekrar geri dönecek olursak, bu müziklerin pek çoğunda aslında, yani içkisi bir şekilde başarılabilen bir hal olduğunu biliyoruz. Ama özellikle alkol vasıtasıyla daha kolaylaştığını, hatta bazı tarikatlerde işte, Buna yol açabilecek bazı kimyasal maddelerin alındığını, kimyasal derken tabii ki aslında esrar ve türevi ilaçların alınabildiğini de biliyoruz. Bu hali çok
1: kolaylaştırdığı için. Şimdi tabii bu Hildegard'dan bahsetti Hildegard von Bingen benim açımdan e, işte senle iletişime girmemi de sağlayan oydu. Çünkü e, aslına bakarsan ondan çok daha önce yani çünkü Hildegard von Bingen dediğimiz zaman yani hadi orta çağa kadar gitmiş oluyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla dokümente edilmiş haliyle e, aslında Gregorian ne kadar geri dönecek olursak yapılan bir çalışma var benim çok ilgimi çekmişti. O da Gregorian ayinleri sırasında insanların gözleri kapalı olmalarına rağmen e, MR çekildiklerinde e, görme merkezlerinin aydınlandığını, görme merkezlerinin harekete geçtiğini görüyoruz. Yani aslında e, biraz önce anlattığın e, o vision yani e, hayal ederek görme diyelim olayının beyin tabanlı korelasyonlarını görmüş oluyoruz. O müziğin özelliklerini incelemek gerekirse işte uzun tutan sesler farklı renklerde, ama aynı tonda söylemeleri yani çok sesli değil. Bunlar monofolik müzikler. Tabi o zaman erkek serbest olduğu için erkeklerin söylediği ama tabi ince sesli kalın sesli timbri işte farklı olan erkekler tarafından bir ortalama ses çıkıyor. Bu da çok ilginç. Çünkü o ses de aslında bulunan bir ses değil. Neden? Çünkü 7-8 tane erkeğin ortalama sesi. Bugün bazı stüdyolarda da yapıyorlar onu. Dolayısıyla bütün bunlar birleştiği zaman aralıkların nasıl bulunduğu falan durumu kişiyi yükseltiyor. Dolayısıyla anlattığın şey çok paralel. Yani Hildegard Telefon Bingen'den sanıyorum çok daha öncesine giden bir durum. Tabii tabii çok eski. Yani tarihsel kanıt fosilleşme vesaire olmadığı için
0: müzikte yani çok fazla Hı -hı. Yani, geçmişe dönük elimizde 40 bin yıllık flütler var filan. Onların bile flüt olup olmadığı yani müzik yapmak için kullanılıp kullanılmadığı yönde bazı tartışmalar var şunlar bunlar ama biz müziğin insanlık tarihi kadar eski olduğunu yani insanın evrimi kadar eski olduğunu neredeyse özellikle bilimciler ve evrim e, psikoloji vesaire çalışan e, arkeologlar vasıtasıyla biliyoruz. Yani tahmin ediyoruz ya da teori diyelim bunlara. Biliyoruz ki dille beraber çünkü dille müzik arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu, çok müziğe benzeyen tarafları olduğunu, müziğin dili andıran tarafları olduğunu ve büyük ihtimalle bunların birlikte evrimleşmiş olabileceğini yani hangisi diğerinden daha öne gidiyor bilemiyoruz ama bunların birlikte evrimleştiği yönünde çok fazla teoriler var. Dolayısıyla bunun eskiliği muhtemelen insanlık tarihi kadar eskidir diyebiliriz. Mistisizm dediğimiz zaman yani tasavvuf kelimesi Yunanca kapatmak anlamından geliyor. Göz kapatmak dedin ya, o, o bağlamda bence çok ilginç bir bağlantı olduğu için söylemek istiyorum. <gülüyor> Mu o fiilinden türetiliyor. Gözlerini ve dudaklarını kapatmak. Bunlar kapanınca kulak kalıyor açıkta. Bu bağlamda mistisizmin işitmek ve duymakla çok yakından bir ilişkisi var ve bu kapatma fiili yani bir şekilde gözler ve dudaklar kapatınca dediğim gibi kulaklar açık kalıyor. Aslında sema, sema, dinleme ve işitme ritüelleri mesela İslam'da yer alan, Alevilikte yer alan e, bununla da ilişkilendirilebilir diye düşünüyorum ben. Yani işte ne bileyim arkeolojidir, e, psikolojidir vesaire yani tam hard science olmasalar da bunların... Bilimsel kaynaklarına bakabiliriz. Bir diğeri de dinin e, bu konuda ne öngördüğüne bakabiliriz. Yani bir şey olmasa da, e, tarihsel bir kanıt olmasa da mesela dine baktığımız zaman da hem Hristiyanlıkta hem Müslümanlıkta ben daha çok tu, yani tasavvuf deyince Hildegard e, yine onlar da antik Yunan'a dayanan bir tarafları var ama İslam felsefesinin de buna dayanan bir e, temeli var. Bunlara baktığımızda da pek çok Sufi'nin aslında müziğin kaynağını yaratılışa götürdüğünü görüyoruz. Bu bağlamda ilginç bence. Mesela Cüneyt, Şibli, Nuri gibi eski Sufiler var. Bunların hepsi Sema ve Raks'a e, onay veriyorlar. Ve işte Cüneyt özellikle e, yani Cüneyt-i Bağdadi denilen Sufi e, misak nazariyesi değil bir teori ortaya atıyor. Bunlar da teori diyorlar yine bu işlere. E çünkü bilemeyecekler için, böyle bir şey Kur'an'da da olmadığı için. Buna göre şey diyorlar işte, yani Allah ruhları yaratıyor, sonra ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruyor. Bu daha sonra elest teorisi olarak da adlandırılacak. Yani elestü bir Rabbiküm diye soruyor. Ruhlar da ona evet diyorlar, ya ben sizin Rabbiniz değil miyim? Mesela Cüneyt diyor ki, müziğin verdiği ilksel has, Allah'ın bu sorusunu duyan ruhların, Duyduğu ilksel hazdına eşittir diyor. Aslında çok psikanalitik bir tarafı da var bunun. Hı hı. Bir yandan. Yani dolayısıyla ilk duyulan ses Allah'ın sesi ruhlar tarafından daha sonra e, müzik olarak yani müziği de bir ruh olarak görüyorlar neredeyse bu Nazariye'de. Bizim müzik olarak duyduğumuz şey sürekli bizim aslında e, Allah'la ya da Tanrı'yla kurduğumuz bu ilksel hazla alakalıdır diyorlar. E, bu bana çok ilginç geliyor. Ve o andaki o esriklik duygusunun kaynağını da o ilksel haza bağlıyorlar. Onun kaynağını da o deneyim olarak e, görüyorlar. Bir ufak bir şey daha ekleyeceğim. Tabii bunun 3-4 tane farklı teori var bu bağlamda. Bir diğer teori de bunu bunu da işte e, Hazreti İnayet Han diye şey bir Sufi dile getiriyor Hindistan'da. O da şunu söylüyor ruhlar yaratılıyor Allah tarafından daha sonra işte bedenler yaratılıyor çamurdan işte bedeni Hazreti Adem ve Allah ruha diyor ki gir bu bedenin içine ruh girmek istemiyor çünkü ruh bedensel bir esaret demek öbürü e, tamamen bir özgürlük alanı filan e, girmiyor daha sonra müzik yapılıyor bazı melekler müzik yapıyorlar ruh müziğin büyüsüne kapılıp çünkü yine muhtemelen o bedende müziği daha iyi duyacağı için Bedenin içine giriyor ve bundan sonra başlayacak esareti o beden içerisindeki müzik tuzağı yoluyla e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da müzik e, insanın daha iyi duymak için bedene sokan insanı şey e, tuzan ta kendisi. Böyle bağlantılar da var. Dolayısıyla da insanın o bedensel varlığının kökenini de sufiler müzikte arıyorlar. Bence çok ilginç bu.
1: Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Bence de şimdi benim çalıştığım alanın hani Türkçe'ye bedenselleşmiş müzik bilişselliği diye çevriliyor herhalde. Öyle ben çevirdim şimdi ama hani embodied music cognition denen şey. Onun bayağı bir e, mistik şeylerine gitmiş oldu bu. Ben, ben ilk defa duydum ama hikaye ilginç. Çünkü neden ilginç? E, gerçekten de bir bedene ihtiyaç var müziği algılamak için. Bu... bu e çok enteresan. Bundan hiçbir kuşkum yok benim. Yani bizim değil. Çünkü burada müziği daha iyi algılamak için bir bedene girmek. Yani bedeni de zaten hani beynin ekstansiyonu gibi düşünürsek bir bedene girmek isteyen ruhun düştüğü tuzak. Yani hakikaten böyle şey antik Yunan e, hikayeleri gibi benim, benim çok hoşuma gitti. Bunu bir araştırdım çünkü gerçekten bilmediğim için. Yani böyle bir hikayenin varlığından haberim bile yoktu. Çok fazla bilinen bir hikaye değil ama
0: Hz. İnayet Ham e, şu an aklıma gelmeyen çok ünlü Farsça yazan bir şair bunu aktarıyor diyor. Ben onun bütün şiirlerine vesaire İngilizce'de de Türkçe'de de bulduğum çevirlerine baktım. Bulamamıştım. E, ama sonra bunu e, başka bir kaynakta buldum. Ben de çok heyecanlandım. İlk yani Hazreti Dinayet Han'da buldum. Bedene girme meselesini ruhum. Daha sonra Türkçe kaynaklarda da rastladım. E, hakikaten çok ilginç. Yani o bedene ihtiyaç duyma meselesi. Çünkü yani müzik ve sesin hem materyal olması hem de olmaması. Bahsedeceğiz. Öyle o müzik arasında arasında sonra oraya gireceğiz. Evet oraya girelim. Onu unutmayalım. Bu arada dere meselesi aslında esrikliğin ta kendisinde de var diye düşünüyorum ben bütün şimdiye kadar bahsettiğimiz şeylerde e, hep biz böyle gördük ya böyle batı felsefesi kendisini ya da batı düşüncesi kendisini antik Yunan'dan başlatır. İslam felsefesi ya da işte doğu düşüncesi de kendini batı felsefesinden en azından tırnak içinde bizim dahil olduğumuz dalı buradan başlatıyor. Ve bunu hakikaten bu konuyla ilgili yazılması, çizilmesi, araştırmalar yapılması cidden konuşulması gerekiyor. Çünkü hakikaten İslam felsefecileri ya da işte yani Farabi'den başlayarak antik Yunan düşüncesini Müslümanlaştırıyorlar. Neoplatonizmi... Müslümanlaştırıyorlar. Buna katılanlar var, katılmayanlar var. Fark etmiyor. Ama pek çoğunun ortak referans kümesi şeye gidiyor. E, Antik Yunan felsefesine gidiyor. Pythagoras oradaki önemli kurucu figürlerden birisi. Mesela Antik Yunan felsefesinde Hermes denilen figür biliyorsunuz e, müziği iki icat yani müziğin icadı ile ilgili iki tane temel kaynak var. Bunlardan Antik Yunan'da bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi Hermes'i ilgilendiren kaynak. Hermes dediğimiz kaynak e, İslam felsefesinde bazı yani İslam mitolojisi bazı kaynaklar tarafından e, Hazreti İdris olarak İdris Bey olarak görülen figür. E, dolayısıyla hani bu bu arasındaki ilişkiyi kurmak beni de çok heyecanlandırıyor. Bir de tekrar bu estriklikle ilgili tam olarak ne düşünüyoruz sorusuna gittiğimizde e, beni çok cezbeden şeylerden birisi aslında bazı kelimeler yani biz estrime kelimesini ne olarak görüyoruz? E, ne demek yani mesela dur kayma gidersek du, dur kayım, efervesan diyor bu kelimeye. E, fervere kökünden geliyor kaynamak antik Yunan'da. Çok garip bir şekilde ya da çok normal bir şekilde bir yandan da Arapça kökenini bilmiyorum ama Arapça feveran denilen. Mesela bizde fevri denilen, çabuk sinirleyen, parlayan, köpüren. Köpürmek de burada yine aslında e, bütün bu sufi literatüründe o suyun kayraması sırasında çıkan o köpükler vardır ya böyle. O fokur fokur kaynama yine efervesan denilen Durkaym'ın e, sosyolojisindeki kelimeye uzanıyor. Durkheim aslında ilkel dinin kökenini bu bütün insanlarda görülen temel kendinden geçme, o yükselme hali olarak görüyor. Bunun komünal toplulukların bir arada eğlenerek ve müzik eşliğinde yaptıklarını düşünüyor. Ve o duygunun, o yükselme duygusunun ilkel dinin temeli olduğunu düşünüyor mesela. Efervesan dediğim gibi feveran olarak Türkçe'de de, de Arapça kökeniyle görülüyor. Sonra... İşte vejtali diyoruz. Vejtali aslında yine kendinden geçme. Ne bileyim bunun çoğuluna mevacit deniliyor. Vejde gelene vacit deniliyor. Ondan sonra işte tevacit, vücut falan gibi farklı farklı halleri var. Esirmek sarhoş olmak anlamına geliyor aynı zamanda. Kızgınlıktan delirmek anlamına geliyor. Azmak anlamına geliyor. Yani hem cinsel olarak hem kudurmak böyle işte böyle foku foku kaynamak yine. İşte devenin mesela kudurduğunda, köpürdüğünde esridi diyorlar deveye. Eski Türkçe bazı şeylerde dişi deve için Esrümek dediğinde Anadolu Türkçesinde ya da eski Türkçede işte erkek istiyor, artık çiftleşme kızana geldi. Kızana gelmek yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu işte yani esrimenin cinsel, dini, maddi bazı şeyleri var. Ee, sarhoş olmak vesaire gibi. Bunların hepsini bir içinde taşıyor. Ya da galean mesela kaynamak, taşmak yine azmak demek. Süblimleşme diye e, Batı felsefesinde Kant ve Hegel bunu farklı farklı ayırıyor mesela. Ee, sürekli bir yandan da maddenin hallerinden bahsediyoruz. İşte suyun kaynaması ne demek? Suyun sıvı halden gaz hale geçmesi. Süblimleşme ne de demek? Katı halden. E, doğrudan gas hale geçmesi. E, sonra ne bileyim cezbe hali var. E, meczupluk, cazibe nesnesine doğru çekilen kişi. Cezbe halinde sürekli kalan kişiye meczup diyoruz. Meczup e, bir şekilde dilimizde deli anlamında. Ama o delilik velilikle iç geçmiş bir delilik. Osmanlı'da bambaşka bir tarihi var bu deliliğin. İşte yani asla bir kişinin deli mi yoksa veli mi olduğunu ayırt edemiyorlar. O yüzden delilere saygı duyuyorlar. E, fenafille hali, kaynayıp coşmak. Yani bunları daha da uzatabiliriz. E, pek çok farklı kelimenin böyle çok acayip birbirine bağlanan bir tarihi var. E, ve bu bağlamda da belki çalacağımız Türkiye'de işte bir hazırlık.
1: Zaten ona bağlayalım. Coşmayı... Senin seçtiğin Türkiye'ye bağlayarak istersen konuyu toparlayalım.
0: Tamam. tamam. Olur. Ben bir şey söyleyeceğim. Tam bu noktada ben hiçbir fikrim olmadan e, yani hiç bilmeden ben sünni bir gelenekten yani sünni bir aileden geliyorum. Alevi bir aileden gelmiyorum ama çok şanslıydım. Babam Alevi Değişlerinde yani müzik konusunda bir omnivordu e, tam anlamıyla her şeyi dinlerdi. Mesela şeyi dinlediğimizi hatırlıyorum. Kul Hüseyin'im der ki kaynadım coştum bu aşkın elinden serinden geçtim. Çağrışa çağrışa ummanlar açtım vesaire diye giden sözleri. Ben onu dinlerken arabada bir gün böyle kaynayıp coştuğumu hatırlıyorum. Yani bu esrime haline yakın o hani kendinden geçme halini yaşadığımı bunu çok merak etmiştim. Niye böyle hissediyorum ve ne bileyim işte mesela sonra dede efendinin ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum Aklıma yağmaya verdim, fikrimi şaştım. Ondan sonra Mecnun'a şimdi eş olup dağlara düştüm dediği o şarkısını da en azından hani onda da yine böyle şeyler düşündüm. Ve o şarkılarda da bu hissi buldum. Buradan şuraya geçmek istiyorum. Ulaş Özdemir'in Unmanda adlı Nefis albümünde 1998 yılında çıkmıştı yanılmıyorsam. Orada Ulaş Özdemir şey, Lameken Elinden diye bir deyiş var. Bir Hüseyin İmir Afet tarafından galiba Ruzba ile çalınıp söyleniyor. Ulaş da 5 telli bağlamasıyla eşlik etti diye biliyorum. Ee, yanlış olmasın. Orada da şey diyor bu aşk bir bahri ummandır. Oradaki umman konusunu daha sonrasında konuşalım. Freud'la ve işte yine bu kendinden geçme e, hikayeleriyle olan alakasından belki e, bahsedelim.
1: Tamam o zaman ne dinliyoruz şimdi? Ulaş'ın albümünden değil mi? O albümden hangisi? Ulaş'ın dinliyoruz?
0: albümünden Lameken Elimleri'ni dinliyoruz.
1: Ulaş Özdemir'in albümünden dinlediğimiz parçayla bugün Mustafa Avcı ile birlikte e, müzikte ve dansta esriklik konusunu konuşuyoruz. Biraz önce antik Yunan'a, e, İslam felsefesine kadar dayanan hem kelimenin anlamını, bize neler çağrıştırabileceğini konuştuk. Hem de biraz da şu kaynama işinden ruhların müziği daha iyi duyumsamak için bedene girmesiyle işlediği günahtan ve dolayısıyla bir sürü dinde de yasaklanmasında da belki açıklayan e, fenomenlere de değinmiş olduk. Şimdi Batı felsefesinde de daha doğrusu bizim alanımızdan daha hakim olduğum alandan konuşayım. Müzikte ve dansta elbette ki biraz önce de bahsettiğim sebeplerden ötürü bir e, ekstratik duygu var. Fakat bunları birbirinden şimdi ayıralım. Dans dediğimiz zaman bir beden hareketi, bir devinimden bahsediyoruz. Bu müziğin kendisinde yapan da dinleyende de oluyor ama dansa dönelim. Niye dansa dönelim? Çünkü e, son zamanlarda burada da Avrupa'da da benim yaşadığım ülkede Belçika'da da e, özellikle dansın psikoterapötik özelliklerine olan ilgiyi arttığı için bir sürü yeni seminerler yeni atölyeler görüyorum. Çünkü birlikte dans etmenin, birlikte bir müziğe tempo tutturmanın ve bunu da tamamen hislere göre yapmanın. Yani kalıplaşmış işte şu janrıda dans değil de işte jazz dansı ya da tango dansı, salsa falan değil de insan o sırada bedenini nasıl hareket ettirmek istiyorsa o şekilde hareket ettirmesi üzerine bir takım seminerlerde gördüm. Burada beni ilgimi çeken şey şuydu. Bu benim e, düşünce ne kadar doğru bilmiyorum ama bana akla yakın geliyor. O da şu, ekstazik ya da esriklik durumunda müziğe ayak uydururken beden zihni o biraz önce bahsettiğim gibi gözü kapatma zihni kapatma sadece işitsel e, mekanizmalarla e, tanrıya, Allah'a, doğaya her ne diyorsak oraya ulaşma ve ondan zevk alma biçimi yani kapanma biçimi hani şu teta dalgaların daha yüksek olduğu endor, endorfilin de salındığı anda aslında müziğin şöyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum o da e, bütün bunları yapabilmek için dış uyarını zihin kendisi üretmiyor dışarıdan müziği alarak Bedenini o müziğin ritmine sonuçta o bir hava moleküllerine hareket ettiren bir şeyden bahsediyoruz. Ve o hava moleküllerine aslında uyum sağlayan bedenini dinleyen bir zihinden. Dolayısıyla üçe ayırmış oluyorum. Biraz kartezyen oldu ama e, dolayısıyla bedeni buraya koyuyorum. O yüzden de dansı çok önemsiyorum. İstersen bu esneklik durumunda dansı ele alalım şimdi. Tabii
0: Müzik nedir diye hep düşünürüz ya böyle, Bilmiyorum, sen de kesin düşünmüşsündür. Şu anlamda düşünmüşsündür, çok ilke, ilkel ve kartezyen anlamda. Müzik ritim midir, müzik Hı -hı. frekans e, Hatta genel olarak yani kendi içimde ritmi küçümseyen bir yerden düşünürdüm. Ondan sonra Hı -hı. ses güzelliği, o frekansların güzelliğini şey yapmak bağlamında. Ama daha sonra gördüm ki müzikal perde dediğimiz, yani pitch dediğimiz şeyler de Gürültü dediğimiz çok kaba amiyane tabiriyle yani müzikal ses müzikal olmayan ses diye bir ayrıma ben artık inanmıyorum pek fazla ya da hani müzik bunu çoktan açtı gitti ama hadi o, e, o ayrımı yaparak yine çünkü şu an bir şey anlamaya çalıştığımız için e, oraya gidelim müzikal ses ve müzikal olmayan ses arasındaki fark e, aslında müzikal seslerin daha ritmik bir şekilde devinmesi yani saniyede 440 kere mesela titreşmesi ya da 325 kere titreşmesi belli bir ritmik bir şekilde dengeli bir şekilde titreşmesi ama Gürültü dediğim şey anlık bir titreşme ya da işte böyle kaotik bir Evet, olmak tüm frekansları da, da
1: bünyesinde bulundurduğu Bilal. için white noise de denen, değil mi? Hani beyaz gürültü Aynen, de
0: evet mesela. evet. Beyaz gürültü de denilebiliyor. Ya da işte yani gürültünün belki de şeyden farkı o işte bağlamadan ya da piyanodan çıkan do ya da mi notasından farkını ya da sibemol 2 diyelim bağlamada. Ondan sonra ya da komalı seslerin bunlar belli frekanslarda düzenli olarak titreşen sesler. Bir diğer mesele de e, müzik aslında hareket demek. Yani ses hareket demek. Az önce ondan bahsedelim demiştik Hı -hı. ya böyle. Ses materyal ve mater materyal olmayan bir şey aynı zamanda. Materyal değil çünkü Tutamıyorum elimle ama bir yandan da materyal olarak o ses dalgasının katı, sıvı ya da gaz olarak bir aracıya ihtiyacı var ve bir harekete, bir titreşim harek ihtiyacı var. Dolayısıyla müziği tekrar düşünecek olursak hani hem ritim hem frekans bağlamında aslında özünde hareketi barındıran bir şey. Yani evet. çok Şu an felsefi olarak çok büyük genellemeler çok yaparak konuşuyorum. Olabilir. Zaten aslında bu düşünce şeyi de John Cage'i de aslında bir yandan harekete geçiren ve onu da e, düşündüren silsile büyük ihtimalle. Çünkü e, o da maddenin yani müziğin yapısında ya da sesin yapısındaki bu harekete e, binaen her şeyin ses olduğunu her şeyin titreştiğine ve her şeyin müzik olduğunu neredeyse diyecek kadar genişletebilecek bir yere geliyordu burayı. Ben ama o kadar genişletmeden ben şurada kalmak istiyorum. Müzik hareket, dans da hareket temel olarak. böyle bakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü müzik yapmak için benim hareket etmem gerekiyor ki sesleri, molekülleri harekete geçirebileyim. John Bailey adlı benim çok sevdiğim bir etnomüzikolog var. O mesela müziği şey diye tanımlıyor. Enstrümanın üzerinde dansları parmakların dansı olarak tanımlıyor. Yani aslında ben dans bireysel olarak parmaklarım ya da işte piyanonun üzerinde benim dans etmem lazım ki parmaklarımın. Ee, başka insanların dans edebileceği bazı sesleri, harekete geçirebileceği sesleri ortaya çıkarayım. Bilmiyorum. Böyle bir şey bana çok cazip geliyor. Yani müziği de bir tür dans olarak görmek. Dansı da bir tür müzik olarak görmek. Cage bağlamında. Yani ses çıkarmıyorsunuz hmm. belki ama yani ya da ses çıkarıyorsunuz belki ama biz duymuyoruz o sesleri. Hmm. Ee, bizim duymadığımız müzik olmadığı anlamına gelmiyor. Bilmiyorum. Böyle Tabii bu kadar Tabii müzik de var.
1: Sonuçta algoritmalarla belirlenen bir algoritmalar. müzikler de var ama bence de e, aslında başa... Hareketi koymak bana da yanlış gelmiyor. Hani ba dansın ha, evet. tanımına da aslında buradan girebiliriz. Çünkü dansta da işte bu zaten mevcut harekete ya işte yapılan müziği duymakla ya da insanın kendi içinde duyduğu ritmi, titreşim ya da müziği duymakla ona uyum sağlama isteğinin vurumu tezahürü olarak da bakabiliriz o zaman.
0: İki şey söyleyeceğim yani birincisi aslında bu Walter J. Freeman diye bir nörobilinci var. Dansla da ilgileniyor. Mesela onun söylediği bence muazzam bir şey. Diyor ki müzik ve dans insanlarda grup kurmanın biyoteknolojisidir. E, beyinde bir şekilde yani bunun tabii ki o açıklamaları, reward mekanizmler, endorfinler, theta dalgaları vesaire. Onları bir yere bıraktığım zaman, onları size bıraktığım zaman, benim haddime çünkü çok düşen bir alan değil. Benim aldığım şey hakikaten de yani Walter J. Freeman'ın yazdıklarından ya da işte David Levitin'in yazdıklarından, o da mesela müziğin ve dolayısıyla dansın, ödül mekanizmasını harekete geçirdiğini, aynen türün devamını sağlayan e, cinsellikte olduğu gibi ya da uyuşturucuların mesela bunu gasp etmesi örneğinde olduğu gibi e, biz bir şekilde bu beraber hareket ettiğimiz zaman ödüllendiriliyoruz. Belki de bu ödüllendirilme mekanizmasının bizim konuştuğumuz adı, e, yani şu an konuştuğumuz adı esneklik esneklik belki de bunun ödül olan kısmı. Çünkü o his bir yükselme hissi yaratıyor. Ve biz bu yükselme hissini tekrar tekrar yaşayabilmek için e, bir arada olmak istiyoruz. Bir arada müzik yapmak istiyoruz belki de. Ama yani. şu an tabii bize çok uzak geliyor. Yani biz şu an çünkü e, şehirlerde yaşayan modern insan olarak danstan ve müziğin bu kısmından oldukça uzak ve kopuk duruyoruz. Ama mesela bundan o kadar uzak durmayan insanlar var. Yani ne bileyim e, sıradan bir Ankaralı diyelim. Ben Ankara'da büyüdüm. Ankara'da hemen oyun havaları, araba kenara çekilir. Yani şey elzemdir. Oyun havası. Çalıyorsa arabada sağa çekip oynarsın. Yani şeyden daha önemlidir o. Gitmek gereken. Yani menzilden daha önemlidir. O sağa çekeceksin oynayacaksın. İki dönüver. Ankara'ca özgü bir durumu vermek...
1: bu. Çok güzelmiş ya.
0: <gülüyor> Ankara'da hala yaşıyor. Niye olması... ya radyoda ee, müzik. Ve...
1: Yani çaldığı zaman herhangi bir Ankaralı'nın arabayı kenara çekip oynaması durumu bence süper ya. Haber olacak muhteşem bence bir Bence de süper.
0: Yani çok vardır o. Yani bu mesela. Yani ben bir biz gerçekten arabayla giderdik. Güzel bir oynaması çıktığı zaman. Hakikaten dururduk sağ çeker oynardık. Ondan sonra devam eder Vallahi çok ilginç bir şey bence ama ben artık böyle değilim yani benim için oynamak çok böyle üçüncü yani şu an teorisiyle ilgilenmek maalesef işte teori ve praksis ikileminden teori kısmına doğru geçmiş duruyorum mesleki de şeyden
1: i̇şte dolayı yapmamak lazım yani, ya
0: yapmamak lazım <gülüyor> durup <gülüyor> oynamak lazım dedem yani büyük dedem aynı zamanda savaşlara falan da katılmış işte şey cephesine Hicaz cephesine vesaire de gitmiş klernet de üflermiş Katına binip Bağana giderken kendi kendine türkü şarkı söylermiş. İnip kendi kendine oynadığını görürlermiş. Yani deli denilmekle suçlansalar bile e, çıkıp oynayabiliyorlardı demek ki. Bu benim bireysel aile tarihimden bir anekdot. E, çok ilginç geliyor. Çünkü müziğin içerisinde işte o cezbe hali dediğim bu bütün esliklik e, kavramını ya da işte sufizmde ki o işte aşamalardan birini özetleyen şey var zaten. Müzik cazibe nesnesinin ta kendisi. Müzik sizi ke kendi içine doğru çeker. Ve bu Ehli olmayan müziklerde özellikle yani içinde e, belli böyle şeyleri salınımı olan, swing'e olan, e, Türkçe'de bunun karşılığı birebir yok ama Mehmet Erenler benim bağlama hocamdı. O hep şey derdi, kostaklı çalacaksınız biraz derdi kostaklı. mesela oyun havalarına. Kostaklı çalmak mesela. O Efe gibi yürümek falan yani onun müzikteki karşılığı, bağlamadaki karşılığı. Asa asa çalmak derdi. Asmak böyle. Yani swing'de de olduğu gibi. Biraz asarsınız ya böyle. Yani müzisyenler hemen anlarlar asmak ne demek müzikte. Birazcık asarak çalmak şey demek işte hani ritmi tam böyle tik tak metronunun şeyinde vurmak değil de biraz geciktirmek demek. Bazen biraz hızlı vurmak demek müzisyenin kendi içinde e, sosyal bir şekilde dansçısı için çalması. Bu şekilde çalmak insanları içine çeken şeyin ta kendisi. Yani gruvun aslında tanımını da hep böyle şey yapıyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Yani gruvolok dediğimiz bazı çok önemli müzikologlar var. Ondan sonra Steven Feld bunlardan birisi, Charles Kyle bunlardan birisi. Mesela gruvu insanı içine çeken şey, thing olarak tanımlıyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Tanımında da thing diye geçiyor. Yani böyle işte Türkçe söyleyecek olursak, şey olarak geçiyor. Yani dolayısıyla müziğin içerisinde o bizi dans ettirmeye çeken şey zaten var. Ve hani müzikle dansın ilişkisini bu bağlamda da düşünebiliriz. Aslında müzik geleneksel olarak dans etmek için genellikle yapılan bir şey. Yani insanlar Dans etmek isterler müzik duyduklarında. Normal insanlar, tırnak içinde normal. Ben artık öyle değilim. İstanbullu pek çok insan da öyle değil. Biz bunu günlük şeylere, parçalara bölmüş durumdayız. Yani haftaya ya da bölmüş durumdayız. Ne bileyim 10 gün çalış 7 gün çalışıyoruz. Bir gün Cuma akşamı çıkıp işte kimisi diskoya gidiyor, kimisi bilmem neye gidiyor. Aslında müzik çok daha anlık, çok daha immanent ya da böyle o an olan bir şey. Dans da öyle. Sufizmde hala gündelik olarak bu şeyler var. Yani bazı tarikatlarda hala zikir, devran. Raks, farklı adlarda, Sema, e, bu ekstatik ritüeller tecrübe ediliyor. Ekstazinin kendisi bazı tarikatlarda doğru olarak görülmüyor. Yani, yani, onun da kontrol altında tutulması gerektiği düşünülüyor vesaire falan ama çok ilginç bir şey bir arkadaşım şeyden bahsetmişti. Alan çalışması sırasında İstanbul'daki e, işçilerle ilgili çalışan birisi bu ve uyuşturucunun çok yaygın kullanıldığını. Tarikatların bazılarının da bu uyuşturucu kullanımını azaltmak için bir şekilde bu insanları tarikata dahil etmeye çalıştıklarını söylemişti ve bunun bir yolu olarak da zikir ayinlerini çok sık kullandığı çünkü zikrin neredeyse uyuşturucunun karşılığı gibi yani ekstazinin hap hali buna karşın ekstazinin danslı ve müzikli hali diyelim yani. Buna dans ve kızacaklardır ama bir şekilde bunun yani işe yarayabildiğini
1: gördüğünü söylemişti ilginç bir şekilde. Zaten biraz önce andığın Daniel Levitin'in kitabında This Is Your Brain On Music adlı kitapta da music. burada dansla birlikte müzik yapmanın ödül mekanizmasını nasıl çalıştı daha doğrusu nasıl harekete geçirdiğini anlatırken de bu senin bahsettiğin örneklerden de veriyor. İstersen ikinci müziğimizi dinleyelim.
0: İkinci müzik olarak biraz uzaklardan Pakistan'dan Nusre tamam. Fatih Alihan. Onun Mastı Halen diye bir şarkısı var. O aşkın damarını, esrikliğini vesaire ortaya koyan ve çıkartan bir parça olduğunu düşünüyorum. Onu dinleyelim.
1: Tamam. Sonra devam edelim. Evet bugün müziğin ve dansın e, esritlik hallerini konuşuyoruz. İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Fakültesi. Sinema ve TV bölümünden Mustafa Avcı var. E, fena açmadık konuları. Bence güzel de gitti. E, bu son bölümde daha çok mistik tarafına gelmek istiyorum. Çünkü özellikle Avrupa'da sufizm belki son 100 yıldır, özellikle 50 yıldır çok çok e, ilgilenilen bir alan. Biraz oraya girmek istiyorum. Oranın felsefesine, e, müzikle ve dansla esirklikle olan ilişkisine girelim istiyorum. O konuda bir çalışma yaptın mı? Ya da ee, nasıl, onu nasıl görmeliyiz? Bu bağlamda yani esirklik bağlamında bu dansı nasıl açıklarız?
0: Bunu aslında bir böyle metodoloji olarak kullanıyor sufiler. Yani hı hı. temelinde Allah'ı bulmanın bir yolu. Allah'ı bulmanın, ona şahitlik etmenin yani onu, onun varlığını görmenin, hissetmenin bir yolu olarak görüyor hı hı. sufiler. Hatta bazı sufiler neredeyse bu, bu halin, enel hak yani neredeyse hani böyle Tanrı benim, ben Tanrıyım, Tanrı biziz ya da biz zaten o şeyin o bütünün tamamıyız gibi bir yere bile evrildiğini görüyoruz. Bu aşkınlık hissinin en azından e, duygusal boyutuyla ilgili olarak böyle şeyler söyleyebiliriz. Dervişler meselesine girince aslında tekrar o başta anlattığım yani müziğin ya da sesin Allah'ın sesi ile olan o ilksel bağı ile yani hani temel olarak buraya dayandırıyorlar bir yandan. E, bir yandan da çok daha pratik bir şey var. Yani bu dinin bir aşk dini olduğunu düşünüyorlar. Aşk yani Allah'a çok sonsuz bir aşk duyuyorlar ve müzik de biliyorsunuz böyle şeydir, hisleri büyüten, aşkı büyüten, aşk hissini büyüten bir aslında yapıdır. Ve bu bağlamda da aşkı hissetmelerini sağlayan müziği kullanarak o aşkı daha da büyüterek ve bunu tek başına değil de beraber bir şekilde yaparak Allah'a olan aşklarını sürekli taze ediyorlar. Ama dur kayma geri dönecek olursak burada aslında sadece Allah'a olan aşklarını tazelemiyorlar. Birbirlerine olan aşklarını da tazeliyorlar. Ya da Victor Turner'a dönecek olursak. Bu şeyden bahsetmiştim işte. Durkheim'in o kendinden geçme e, ritüellerinde ilkel dinin kökeni olduğunu düşünüyor. Daha sonra mesela Freud'a bakacak olursak. Freud da e, Romain Rolland aslında onu bu konuda uyarıyor diyelim. Oceanic feeling denilen yani okyanus hissi, okyanus duygusu olarak çevrilen Türkçe'ye. Ama aslında bizim yani yine Türkçedeki Sufi e, terminolojisine baktığımızda umman. Yani okyanus olarak aslında bir umman duygusu. Az önce umman'da o değişi çaldığımda da orada bir umman vurgusu vardı. Hı hı. Yani o büyük kainatta bir katre olma, bir damla olma, ummanda bir katre olma hissi bir araya geçiyor diye düşünüyorum. Yani yine sufi Ler aslında bütün kainatı Allah yarattığını düşünüyorlar. Antik Yunan'da Harmony of the Spheres denilen ama İbn-i Sinan'ın reddettiği Feleklerin Ahengi denilen bir nazariye daha var. Bu da Harmony of the Spheres denilen antik Yunan'a dayanan ama Hristiyanlar tarafından Boyetius tarafından çok derli toplu bir şekilde yazılan işte kainatın müziği olduğu. Harmony of the Spheres denilen bir işte teori var. Bunlardan birincisi. Gök çeşitli feleklerden oluşuyor. Dünya, güneş, gezegenler vesaire diye giden. Ve işte bunların matematiksel oranlar neticesinde ya da dönme sırasında çıkardıkları o sürtünme vesaire neyse artık nasıl öngörüyorlardıysa bir ses oldu ve bunun Allah'ın yarattığı müzik olduğunu düşünen bir anlayış aslında İslam'da da gerçekleşiyor. Dolayısıyla Sufiler yani sema yaparken bir yandan Allah'a olan aşklarını düşünce kullanmadan bir yandan hissediyorlar ama bir yandan da Mesela yine bir başka anekdot, yine Sufilerin Sema'yı haklı çıkartmaya çalışan, çünkü Sema'yı Sufi olmayanlar, özellikle daha Ortodoks İslam geleneğinden karşı çıkanlar var. Ondan sonra Sema'nın bidat olduğunu, Sema'nın haram olduğunu vesaire söyleyenler. Ama Sufiler buna inatla karşı çıkıyorlar. Bunlar arasından bir tanesi de işte şey, Hazreti Adem biliyorsunuz cennetten atılıyorlar, ondan sonra 300 yıl kadar, yüzlerce yıl ya da çeşitli söylentilerde ağladığı, Allah'ın da bir gün ona sordu, sen niye ağlıyorsun? O da diyor ki, ben ne cennetten atıldığımı ağlıyorum, ne de cehenneme gideceğime ağlıyorum. Böyle bir şey değil. Ben cennette bütün meleklerin bir araya gelip, yüce Allah diye sema ettiklerini, beraber şarkılar söylediklerini ve o sesleri çok özlüyorum ben diyor. Allah da bunun üzerine diyor ki, kafanı yukarı kaldır, Adem kafasını yukarı kaldırıyor ve bir bakıyor. Mikail eşliğinde, meleklerin onun zakir başılığı eşliğinde semaya durduklarını görüyor. Yani yine böyle bir hafif feleklerin ahengi nazariyesiyle bir bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Yani Adem burada. Çünkü buna çok benzer bir hikaye yine e, yanılmıyorsam Pitagoros'la ilgili de anlatılıyor. Pitagoros da baktığında işte bu feleklerin sesini duyabiliyordu diye anlatıyorlar. Yani yine Antik Yunan'dan alınan ve Müslümanlaştırılan bir hikaye, mitolojik bir hikaye görüyoruz burada. Ve işte... E, Şuraya gelmek istiyorum. Aslında teorik temellerine baktığımızda sema ritüeli bir Allah'ı dinleme, bir kainatı dinleme ritüeli. Yani o işte dönerken o ellerin yukarıya olması çok daha farklı şeyler de var, sembolizmler de var. Ama temeline baktığımızda bir tanrının sesini duymaya, bir işte meditasyon yoluyla kafamızı sarmalayan o bilimum gürültüden kurtulup, Dinleyerek Allah'ı bulmaya çalışmak çünkü görerek Allah'ı göremiyorsun öyle bir şey yok ama Allah ya da Tanrı diyelim ortaçağ anlatılarında yani Rönesans öncesi anlatılarında pek çok dinde büyük ölçüde e, bir his yani titreşim bir vibration denilen sesin de temeli olan ya bir şeydir, sestir ya da bir, bir vibration'dır. Yani bir titreşimdir. Ee, bilmiyorum belki de bunu aramanın bir yolu olarak düşünülebilir.
1: Yani Mevlana'nın da sanırım dediği gibi kulak iyi duyuyorsa gözdür diye e, aslında evet. e, oraya düşmüş oluyor. E,
0: Mevlana da şey çok acayip, çekiç sesini dinlerken birden semaya başlıyor ya. Çekiç sesindeki ritmi onun büyüsü onu birden e, semaya şey yapıyor. Ama bu hikaye de mesela çok ilginç bir şekilde Pythagoras çekiç seslerini dinlerken ...sesin matematiksel özelliklerini fark ediyor. Ya böyle çok güzel, ufak ufak... Antik Yunanla Sufizm İslam arasında çok enteresan bağlantılar var. Bunlar beni de çok
1: heyecanlandırıyorlar. M müziği bağlantı... merkeze koyarak o bağlantıları yapmaya devam edeceğim. Çünkü üzerinde şu anda okuduğum bir iki bir şey var. E, bu tam da bu söylediğin yere denk geliyor. Çünkü gerçekten e, müziğin matematiksel oranları ya da matematik ile açıklanabilir tarafla e, gönlü kalbi koyarak anladığımız şey arasında müthiş bir bağlantı var. O da dediğim gibi yani sadece Antik Yunan ya da işte Sufizmle de sadece ilişkili Sıradan gündelik insanın hayatında var olan fakat e, birisi gösterse de keşke fark etse kadar yakınında duran ama ıskaladığı şey gibi geliyor. İstersen bu şekilde de bitirelim çünkü e, süremiz doldu. Var mı? Sanki öyle bir bakıyorsun ki ya bunu da söylemezsem içimde kalır gibi baktın. Yok çok dasın. heyecanlandığım
0: için bakıyorum. Ben de bu, bu söylediği şeyle ilgili olarak şöyle bir şey çok ilginç yani geliyor bana. Ee, biraz şeye benzetiyorum. Birisi böyle daha kimya gibi bir diğeri de aşçılık gibi. Yani biz insanların gündelik müzik dinleme zevki daha o lezzetle alakalı kısma. Ee, Aa, ama bak, kısmı da evet.
1: ben sana sözünü kestim bir örnek vereyim geçen gün burada Belçika'da bir e, kanal var e, yemek kanalı daha çok orada bir şey severken e, bir de belgeseller de böyle etnik mutfaklardan belgeseller de gösteriyorlar şimdi beni şey çok sıkıyor Şimdi şefler şeyi anlatıyor 25 gram tuz küçük de bir ölçek var yani tartı var e, koyuyor 25 gram tuzu e, ve döküyor tencereye o kadar. şeye bakıyorum mu? ya diyorum ki bu bizim Türklerde asla olmayacak bir şey derken gerçi sadece Türkler özgü değil İtalyanlar Yunanlar da koymaz yani yemek evet. yeme kültüleri farklı. Fakat derken bir Kayseri'den, Kayseri mutfağından örnek verdiler. Yani bir belgeselde İki kadın yemek tarifi veriyor. Yani daha doğrusu yemek tarifi vermiyor. Belgesel çekmişler. İşte diyor ki bunun diyor tuzunu baharatını koyacaksın diyor. Geç, geçiyor gidiyor. Kaç gram tuz, hangi baharat söylemiyor bile. Ve dedim ki işte iki, iki büyük yani kültürün farklılık birbirinden farkı. Yani bir tarafta 35 gramlık tuzdan bahsedilirken. Bir tarafta bunun tuzunu baharını koyacaksın, geçen giden diyor. Ama tabii ki yani ikincisi bana heyecan veriyor. Çünkü gerçekten de bilim bile... Bence buradan nasibini alacak kadar etkilenmiş evet. bilmiyorum. Ben de şey heyecanlandırıyor yani. O tuz ve karabiberi nasıl koyacağını o kadının anlatışı benim daha hoşuma gidiyor. Kesinlikle yok şeydeki Kayserili bir müzisyenden bahsedelim yine Kayseri'ye
0: gitmişken. Bağlamadaki perdesini işte böyle... Kaç hertz ya da kaç koma olduğunu şeyle hesaplamaz ki. 35 gram örneğinde olduğu gibi işte. Hani hmm. kaç hertz kaç cent sağda olacak filan. Kulağına göre, lezzete göre işte. Karabiber tuz gibi. Aynen. Birazcık Aynen. ya bu tiz oldu. Birazcık pes oldu. Bu iyi ya filan diye. Yani hani bir yandan da müziğin böyle bir tarafı var. Öbür tarafı bunu çok şey yapabiliyor.
1: Aslında çok öbür doğru tarafı doğru da çok hoş. Çünkü öbür tarafı da yani çok hoş, çok kaç hoş. frekansta olduğu ya da bir renkten çok bahsederken hoş. rengi anlatabilmek mesela bir 17 ve 18. yüzyıl obo arasındaki fark. Birisi obo de amore öbürü de klasik obo. Hemen farkı anlıyoruz. Şimdi o farkı anlamamızın sebebi tabii ki ağaçları farklı işte renkleri farklı şudur budur ama e, o farkı da matematik olarak ya da bilimsel olarak keskinleştirmek de zevkli. Fakat çok. çok bununla hiç ilgilenmeyip de kulayla ha bu bak bu e, Kuzey Almanya bu ha, Hamburg 1730 Hamburg e, o boğası diyen kişinin de e, o tecrübesi de çok ilginç. Yani ikisinin bir araya Şu, gelmesi tabi çok hoş oluyor. İstersen evet. bitirelim Mustafa bugün e, ama bu konu gene çok su kaldıracak ben e, dediğim gibi e, bunları konuşmaya devam edeceğim. Bugün İstanbul Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümünden Mustafa Avcı ile birlikte birazcık esriklik konuştuk. Onun müzikteki ve dansdaki tezahürlerini Konuştuk, Antik Yunan'a gittik, Sufizm'e geldik, e, Kayseri'de e, mantıya uğradık, e, karıştırdık ve programı bitirdik. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Programın ayrıntıları Twitter'da oluyor genelde. Bu programı açık radyo Spotify'a koyuyor. Ben de muzaffercoğlu YouTube kanalına e, görüntülü olarak koyuyorum. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.